0: Vandaag spreken we met Tim Jansen. En hij helpt coaches om door middel van spreken om hun product in de markt te zetten en om meer impact te maken. Ik hou van het woord impact. Pim, welkom in de uitzending.
1: Dankjewel Alex. Dankjewel. En uh, je bent niet de enige die houdt van het woord impact. Dat,
0: ja, dat, uh, dat dacht ik al. Zien maar je, me doet, je doet nog veel meer. Ik kan je kort wel vertellen over wat je allemaal doet? Want ik zag je ook als uh, NLP-trainer.
1: Coach, ja. ik zie je op
0: LinkedIn overal
1: iedere dag voorbij komen. Daar gaan we het zo ook nog over hebben? Absoluut, ja, zeker. Ja, dus ik heb de afgelopen jaren heb ik eigenlijk enorm veel verschillende uh, presentaties gegeven over allerlei verschillende onderwerpen. Ik ben ooit mijn allereerste bedrijf begonnen waar ik andere mannen hielp om uh, in hun datingleven dat stuk te verbeteren, meer zelfvertrouwen te krijgen. Ah, um, Gaan we het ook zo later, over hebben. Ja, dat is ook <laughs> altijd een leuk, interessant ja. onderwerp. Uh, en later ben ik, ben ik allerlei andere trainingen ook gaan geven. Ook inderdaad NLP trainingen en NLP opleidingen. Waar ik inderdaad met Sluizenop Instituut samenwerk als hoofdtrainer bij de, bij de NLP practitioner. En het um, was een jaar of uh, drie, vier geleden inmiddels dat ik uh, in Londen was bij een training van Tony Robbins. En dat Joseph McClendon, de business partner van Tony Robbins op het podium stond. En dat hij de vraag stelde van, hé, hey, wat is nou echt jouw X-factor? Ja, wat is hetgeen wat jou uniek maakt? Of waar jouw speciale expertise ligt? En ik vond het toen best een hele lastige vraag om te beantwoorden. Want ik had gewoon heel veel dingen die ik leuk vond. En heel veel dingen waar ik ook training in gegeven had. Uh, alleen als ik dan echt keek, wat is nou de rode draad ertussen? Dan is dat dus ook echt een, een passie om training te geven. Mensen te helpen in persoonlijke ontwikkeling. En toen dacht ik, hoe gaaf is het als ik juist andere coaches, sprekers en experts ook met dat stuk ga helpen. Ja. Dus zodoende dat ik in het de afgelopen drie jaar, vier jaar uh, juist ook heel erg gericht ben om andere experts te helpen om effectief te presenteren hun boodschap naar buiten te brengen.
0: Ja, leuk. Die uh, Joseph, achternaam ben ik even kwijt. Ik heb hem ook een keer zien spreken, uh -huh. maar die staat ook nog op mijn verlanglijstje.
1: Oh, tof. En, uh, om ooit ja.
0: te interviewen, want uh, hij, is, uh, hij is echt, hij heeft veel humor.
1: Absoluut. Inspirerend.
0: Maar, maar, yeah. maar leuk, die, die yeah. vraag. Dus spreken met, met, uh, met Impact doe je. Mm -hmm. En Top. ik zie je dus nu ook uh, heel erg uh, actief op LinkedIn. Je bent nu iedere dag live aan het gaan.
1: Zeker weten. Heel ja, gaaf. dus het is ook ja. wel
0: een, uh, ja, het inderdaad om iedere dag weer te werken aan je skills.
1: Klopt. Ja, ik zie het ook echt als, hè, het is natuurlijk deels een manier om zichtbaar te blijven, om contact te blijven houden met, met klanten of potentiële nieuwe klanten. Maar het is vooral ook een fantastische manier om constant weer te oefenen. Om inderdaad elke ochtend, hè, ik ga dan elke ochtend om negen uur live. En dan soms om vijf voor negen. dan zit ik en dan denk ik, shit, waar ga ik het vandaag over hebben? Wat moet ik nou? Uh, en dat dwingt je inderdaad eigenlijk om creatief te zijn. En constant weer iets te hebben. Uh, en soms heb ik het om zeven om uur of zes uur s ochtends al helemaal uitgewerkt. En dan weet ik precies waar ik het over ga hebben. Maar ja, juist die consistentie zorgt echt wel ervoor dat je stappen ja. kan blijven zetten. En meer resultaten kan behalen daarmee.
0: Nou, ja, wat was Seth Coding, die uh, heb ik er ook niet over gehoord. Die blogt elke dag. Ja. Geen lange blog, maar ja. zeggen van ja, het dwingt je om iedere dag iets neer te zetten. Want anders blijf je in je hoofd
1: zitten. Precies, precies.
0: Dus uh, erg leuk, ja. je, valt, je valt in ieder geval op. Um, dus het, uh, het werkt. En ik vind het wel leuk, de, wow. combinatie, de, de combinatie met mensen helpen met uh, van de sprekersafangst, uh, sprekersangst af te komen, maar ook je NLP training. Mm -hmm. En ja, ik, uh, ja. als je wat van NLP weet, dan weet je hoeveel het kan. Maar kan je de mensen wat uitleggen over waarom die combinatie zo belangrijk is?
1: Ja, zeker. Ja, dus één ding wat ik bijvoorbeeld heel veel merk, hè, met alle verschillende coaches en sprekers die ik dan spreek over het spreken, is dat vaak de grootste blokkades uh, in een mindset liggen. Hè, dus van, van de 130 mensen of zo die ik de afgelopen anderhalf jaar gesproken heb, geeft denk ik 70, 80 procent aan van, hé, hey, mijn, mijn grootste barrière... Is de angst om te gaan spreken. De angst om echt mezelf naar buiten te brengen. Want wat vinden mensen van mij? Wat voor oordeel gaan mensen daarover hebben? Ben ik wel interessant genoeg? Willen mensen wel naar mij luisteren? En nog een aantal van die overtuigingen. En uh, NLP, Neurolinguistisch Programmeren, is juist een hele mooie manier om te werken met dat soort overtuigingen. En met dat soort angsten. Om te kijken, hoe kan ik daar overheen stappen? En juist wel met meer zelfvertrouwen ook echt mijn boodschap naar buiten brengen.
0: Neurolinguistisch programmeren. Precies, precies. Kijk, als je erin zit, dan precies. ken je die term, is gewoon normaal. Maar iemand die dat niet kent, ja. die denkt, waar hebben ze het over?
1: Ja, ja dat kan ik me heel goed voorstellen. De, het, het programmeren, ik hoor ook wel eens mensen die, die zeggen dan van, goh, is dat iets met computers of een bepaalde computertaal of iets dergelijks. Nou, daar heeft het helemaal niks mee te maken. Uh, Neurolinguistisch programmeren is, is eigenlijk opgericht in de tijd, in de jaren 60, 70, dat uh, ons menselijk brein heel vaak vergeleken werd met een computer. En er dus inderdaad heel vaak, uh, zeg maar, die vergelijking werd gelegd. En daarom dus het idee van, hé, hey, als je een computer kunt programmeren, dan kun je ons brein ook programmeren. En zo is eigenlijk de filosofie van NLP ontstaan. En dan in mijn ogen, hoe ik het zelf vooral zie, is hè, we zijn allemaal al op een bepaalde manier geprogrammeerd. Dus we hebben van onze ouders, van school, van de media en dergelijke, hebben we allemaal overtuigingen meegekregen en dergelijke. En uh, NLP is voor mij echt een manier om naar die programmering te kijken en te kijken wat kan ik daarin veranderen.
0: Over NLP, dus ja. het menselijk brein wordt gezien als een computer die kan programmeren. Natuurlijk simplistisch is uitgelegd. Ik vind het nog leuk, uh, heb je wel eens gehoord van uh, Eric Milton? Zeg ik het goed?
1: Milton Erickson bedoel je?
0: Milton Erickson! Ik
1: ja, je ja, ja, absoluut. Ja. ja, zeker. Milton Erickson was een van de rolmodellen van de oprichters van NLP waar de filosofie van NLP op gebaseerd is. Uh, dus hij was een hele effectieve hypnotherapeut, waar uh, die, die constant zeg maar, klanten doorgestuurd kregen die door niemand anders geholpen konden worden. En uh, de oprichters van NLP zijn eigenlijk echt gaan kijken naar, hey, hoe doet iemand zoals Milton Erickson nou echt wat hij doet? En wat maakt hem anders dan bijvoorbeeld andere hypnotherapeuten? En uh, dat is een van de grondleggers eigenlijk waar NLP uiteindelijk vandaan is gekomen.
0: Ja, en het linguistische, dat is taal, mm -hmm. heeft heel veel te maken met hoe wij praten tegen onszelf. Dus dit, ja. Praktisch voorbeeld. Je gaat het podium op, je gaat spreken. En dan hoor je zo'n stemmetje in je hoofd. Mm -hmm. ze, ze, ze kijken allemaal ja. naar me. Wat denken ze van me? Oh, dadelijk doe ik het verkeerd.
1: Precies. Ja, zeker weten. En heel mooi gevonden ook. Hè? Want vaak als het over linguistisch taal gaat, dan hebben mensen de aanname dat de taal naar buiten is. En dat is een deel daarvan. Hè? De juiste vragen stellen en effectief communiceren met anderen. Alleen inderdaad, de belangrijkste persoon waar je de hele dag mee communiceert, dan ben je nou het zelf. Dus precies wat je zegt. Dat stemmetje van binnen wat de hele dag aan het kletsen is. En de hele dag zegt. Ja, dit kan je wel, dit kan je niet. Hier ben je wel goed in, hier ben je niet goed in. De kunst daarbij is inderdaad ook om te kijken. Hey, hoe kan ik dat stemmetje meer voor me laten werken? Een um, simpel voorbeeld. Ik had, ik had vroeger toen ik begon met persoonlijke ontwikkeling. altijd het de idee dat ik een soort van sergeant voor mezelf moest zijn. Dat ik heel streng voor mezelf moest zijn. Om mezelf te motiveren om maar dingen gedaan te krijgen en stappen te zetten. Um, en toen ik zelf mijn NLP-opleiding volgde, toen leerde ik van, hé, maar je kan ook als het ware de interne cheerleader voor jezelf zijn. En juist jezelf aanmoedigen om dingen gedaan te krijgen. En dat werkt ook. Het is eigenlijk een heel simpel verschil, maar toch was het voor mij op dat moment best wel eventjes een, een doorbraakmoment. Ik dacht, oh, wauw, zo kan het ook
0: gewoon. Ja. Een leuk, uh, leuk beeld voor me van die interne cheerleader die jij dan hebt verzonnen. <laughs> ja, precies. Je kan er je. plaats bij maken.
1: Ik, ja, 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 paar, ja, een ja. Kwam, ja. Een paar
0: jaar geleden kwam, dus ik had altijd in mijn, uh, in mijn hoofd ook van, oké, okay, mensen hebben een intern dialoog. Dus voor mm -hmm. mij, ik dacht dus, iedereen heeft dat. Nu kwam ik er een paar jaar geleden achter, ik denk, ja, of twee, drie, dat er een hele grote groepen, dat er gro gro groepen mensen zijn die helemaal geen intern monoloog hebben. Mm -hmm. En ik dacht, wauw, wat is dit? Ik ben toen gaan uitzoeken en ja hoor, heel veel mensen hebben dat gewoon niet? Hoe is jouw ervaring daarbij?
1: Ja, zeker. Kijk, iedereen heeft, uh, heeft een andere manier waarop ze de wereld ervaren. Ja. Dus uh, ik merk inderdaad ook wel eens in opleidingen dat sommige mensen doen heel kinesthetisch. Hè? Dus die voelen van alles, maar die zien bijvoorbeeld helemaal niet zoveel. Of die zeggen niet zo heel veel tegen zichzelf. Um, en andere mensen zijn weer heel erg visueel ingesteld. En die zien vooral heel veel beelden. Uh, dus ik gebruik altijd zeg maar, het uitgangspunt van, oké, okay, waar beginnen we? Als je heel veel moeite hebt met beelden zien, dan zeg ik, oké, okay, laten we eens beginnen met bijvoorbeeld juist wat je tegen jezelf zegt, dat interne dialoog. Of juist met je gevoel, om vanuit daar ook naar de anderen te gaan. Tegelijkertijd merk ik wel dat als we echt ons best doen, dan kunnen we ze alle drie. Dus bijvoorbeeld wat het meest voorkomt in mijn ervaring is dat mensen zeggen, ik, ik kan bijvoorbeeld geen beelden zien. Ja, dan, ik, ik zit met mijn ogen dicht en ik probeer te visualiseren, maar ja, ik zie niks. En dan vaak als ik ze dan uitnodig om te zeggen, oké, okay, dus nou ja, stel je voor je, je bent op het strand bijvoorbeeld. Nou, kun je je voorstellen dat, uh, dat je het, uh, het zand onder je voeten voelt. En kun je je voorstellen dat je het wind tegen je, tegen je lichaam aanvoelt. En dat je de zee mee wil krijsen? krijzen. En vaak als je dan begint met het gevoel en, en wat je tegen jezelf zegt, dan vaak komt uiteindelijk komt het beeld er ook wel bij. Ja. En andersom.
0: Ja. Ja. Dus van stem inderdaad naar beeld. Die zie ik wel. Mm -hmm. Alleen ik heb inderdaad mensen meegemaakt die zich zeggen van ja, nee, ik heb helemaal niks. Mm -hmm.
1: en, wel lekker rustig, denk ik.
0: Nou, dat was het dus ook van. Uh, dus, praktisch voorbeeld. Ik ga naar de winkel. Ik zie allerlei dingen. Supermarkt, bijvoorbeeld. Ja. Dat, uh, het is bij mij net alsof het allemaal associaties oplevert met, uh, ja, maakt met allerlei andere dingen. Een soort webpagina wat je openmaakt, je klikt allemaal linkjes aan. Dus ik mm -hmm. moet er wel op letten dat het niet te ver gaat. ja. Maar inderdaad, ik heb met zo iemand gesproken. Die zegt, nee, ik heb niks. Ik heb gewoon dat nodig. Ik loop heen, pak het, klaar.
1: Denk ja, je in beelden? Ja, ja,
0: Denk je dan ja. in beelden? Nee, niet. Wat zie je dan eigenlijk? Ja, weet ik niet. Oké, okay, hoe kom jij, hoe maak je een, hoe maak je een besluit? Ja, nee, mm -hmm. dat weet ik gewoon. Mm -hmm. En ik dacht, wat? En ik kijk dus op internet. Heel veel, er was iemand die heeft er allemaal interviews uh, over gehouden met mensen. Die zegt, nee, ik heb niks. Ja. Als ik, als ik een, iets moet ja. weten, dan zie ik het, dan is het er gewoon. Mhm. Mm
1: ja, fascinerend. Ik, ik zou daar sowieso nog wel eens wat, wat dieper in willen duiken als je het zo zegt. Ja. Eén ding wat ik wel merk, om, om daar wel een kleine nuance aan te geven, wat we bijvoorbeeld vaak in opleidingen merken. Uh, we hebben een tijdje lang hebben heel veel gewerkt met de, de strategie om ochtends op te staan. Om een soort van dat uit te vragen, om erachter te komen van hoe doe je dat nou? Hè? Hoe doe je nou wat je doet? Naast dat je gewoon je bed uitstapt. Maar wat zeg je bijvoorbeeld tegen jezelf? Wat voor beelden zie je? En dan merk je dat 90, 95 procent van de mensen... daar helemaal niet bewust van zijn. En net zoals dat we heel veel dingen op een dag doen... onze tanden poetsen en dergelijke... zonder er echt bij na te denken... hoe doen we nou wat we doen? Ja. Want het gebeurt, het gebeurt niet vanzelf. Alleen vaak, omdat het zo normaal is geworden... Uh, slaan we eigenlijk al die stappen over... en lijkt het alsof we van A ah, direct bij het eindresultaat komen. Alleen mijn ervaring voor... 99% van alle mensen die ik heb ontmoet, is dat er wel een heleboel stappen tussen zitten. Alleen dat we daar vaak gewoon niet bewust van zijn.
0: Ja, dat kan uh, misschien
1: inderdaad zo zijn dat het er wel is. Alleen dus
0: die bewustwording is er niet.
1: Zou ja. heel goed, dat is in ieder geval de aanname die ik maak. Maar ik, ik, nogmaals, ik, uh, ik zou wel benieuwd zijn om daar nog, nou, daar nog eens wat dieper in te duiken.
0: Ja, ik vind hem leuk. Maar dat ja, uh, is een goede. Is een goede. Ik, ik was gewoon gefascineerd daardoor. Ik dacht, iedereen heeft... Bijvoorbeeld als ik een gesprek ja. aanga met iemand. Dan kan ik van tevoren al dat gesprek aangaan. Mm -hmm. En dan een nadruk. Oké, wat zou ik zeggen in dat geval? Wat zeg ik in dat geval? Ja. ja. Nou, nou, aantal ja, andere absoluut. mensen, helemaal ja. niks. Nee, ik ga ja. gewoon het gesprek in. En, uh, ik ja. laat ze naar mijn gevoel. Dus ik vond het fascinerend. Ja. Wat ook fascinerend is, dat jij ook aangeeft: zou je bent een coach of je bent een ondernemer. Mm -hmm. Om juist spreken te gebruiken voor je business. Dus om te groeien, om klanten te krijgen. Absoluut.
1: Ja, ja, ja zeker. Ja. Nu,
0: nu is dat een van de vele tools. Maar in mijn verhaal. Ja, hoe ik het zie, is spreken wel een van de meest waardevolle.
1: Oké, okay, mijn ervaring. Daarom ben ik thuis juist daar zo heel erg op gericht. Uh, ik vind het zelf en een van de leukste dingen... omdat je gewoon heel veel uh, plezier kan maken met een groep. Je kunt mensen ook waardevolle dingen leren... dus je ervaart ook heel veel dankbaarheid. Uh, maar daarnaast, geloof ik ook, ben ik ben eigenlijk van overtuigd... dat het een van de meest effectieve manieren is. Hè? Als we kijken buiten alleen coaches... naar de grootste veranderingen in de wereld... en de grootste wereldleiders... Hoe hebben zij gedaan wat ze hebben gedaan? Bijna altijd door speeches te geven. Eh, dus neem een, een Gandhi of een Martin Luther King. Uh, als we aan Martin Luther King denken... Ik stel altijd die vraag voor uh, als ik zelf een training geef. Van, nou, wat is dan het eerste wat, wat in je opkomt? Uh, nou ja, in dit geval, wat is het eerste wat bij jou op, opkomt? I have a dream. I have a dream, ja. precies. Dus hij heeft een speech gegeven en daardoor heel veel verschil gemaakt. Omdat uh, door een krachtige speech te geven of door mensen... Duidelijk te maken door middel van jouw verhaal. Wat, je nou echt, uh, wat jouw visie is. Wat, waar jij echt achter staat en in gelooft. Um, kunnen mensen het niet alleen rationeel snappen. Maar ze gaan het ook echt voelen.
0: Uh, mits je het goed doet natuurlijk. Dat, was een, uh, dat is een <laughs> kernwoord. Ja. Mits je het goed doet. Want een <laughs> van de dingen is ook van. Wees niet ja. Ja, Kijk als je gewoon heel droog gaat praten over. Nou ja, ik ben die en die. Ik doe dat, dat en dat. Dat is saai. Ja maar inderdaad. Dat als je het. op zo'n manier. Empower. Wat was het, entertain. Mm -hmm. uh, op zo'n manier bezig bent. Ja. Kijk, wat, vaak, wat je nu ook aangaf, uh, was vaak zijn, zijn er belemmerende overtuigingen. Maar vooral als je een coach bent, mm -hmm. consultant, ander ondernemer, dan heb je daar ook mee te maken met jouw klanten. Absoluut. Dus een groot ja. deel van het hele verkoopproces is niet om te laten zien, kijk eens hoe mooi mijn,
1: mijn spul mm -hmm. is.
0: Ja. Ja. Maar ja, het, ja, het verhaal eromheen. Dus ook, A, wie ben jij? Maar B, zorg ook voor dat die persoon denkt van, nou ja, als ik dat koop,
1: dan werkt het ook voor mij. Mm -hmm. 100%. Ja, en eigenlijk de mooiste manier in mijn ogen is om mensen al helderheid, Zo'n uitspraak, ik hoorde het voor het eerst van Frank Kern, zo'n uh, copywriter uh, uit Amerika. Die zei, uh, show people you can help them by actually helping them. Ja. Dus is eigenlijk een heel simpel principe, alleen iets wat je op alles kan toepassen. Als je mensen kan laten zien van, hey, ik help je alvast op een schaal van 1 tot 10 om van 1 naar 4 te komen, dan is iemand al dichter bij het doel, waardoor het verlangen om verder te komen ook al eigenlijk alleen maar groter wordt. Want hey, ja. als, ik, als, als je me al hebt geholpen om een paar stappen vooruit te zetten, ja, dan kan ik me voorstellen dat je me ook kan helpen om die extra stappen te zetten. En ik geloof dat daar ja, presentaties geven eigenlijk ideaal voor is. Als iemand aan het einde van je presentatie helder weet, hey, dit is wat me te doen staat. En ook het gevoel heeft van hey, die beper beperkende overtuigingen die ik tot nu toe heb gehad, die zijn eigenlijk onzin geweest. Je hebt me laten zien waarom het onzin is. En ik heb vertrouwen dat jij me inderdaad verder kan helpen. Ja, dan is het eigenlijk alleen maar logisch om dan een volgende stap te zetten.
0: Het is wel leuk dat jij Frank Kern ook kent. Het, uh, ja, dus zoals ik erover begin, dan ja. kent niemand hem oh,
1: maar, ja, maar uh, leuk. waren een ja. leuke gast ja. Ja,
0: absoluut ja. Ja, dus je pakt eigenlijk kijk, ook heel veel coaches van wat is nou het verschil mm -hmm. ja je propositie zet je neer ja je moet iets anders zijn dan anderen maar het meeste wat er gekocht wordt is jij jij absoluut. als persoon dus de enige manier hoe je, dat kan, hoe je differentiatie aan kan brengen is ook om die persoonlijkheid naar buiten te brengen mm
1: -hmm. ja zeker, zeker toevallig als we het over Frank Kern hebben moet ik in één keer denken dat ik las ooit een e-mail van hem waarin hij zei van... Hè, als, als je, stel je voor je verkoopt een auto. Dan kun je heel simpelweg zeggen... Joh, neem een proefrit. En dan kan een klant kan zelf ervaren... waarom deze auto beter is dan andere auto's. Omdat je het simpelweg... Je kan erin zitten en je kan rondrijden en dergelijke. Uh, als coach, als, als expert... kun je... De manier om een proefrit als het ware aan te bieden... is door middel van jouw gratis presentatie of jouw webinar... of iets in die richting, zodat mensen alvast een beetje kunnen proeven... en inderdaad kennis kunnen maken met jou... en kunnen ervaren waarom, wat maakt jou onderscheidend. Um, ja, precies wat je zegt. Je kunt natuurlijk een goede propositie en een onweerstaanbaar aanbod... Dat is natuurlijk heel belangrijk. Alleen ja, nog belangrijker is eigenlijk dat mensen vertrouwen hebben... dat jij ze verder kan helpen.
0: Ja, en het mooie is dus de combinatie met NLP... Van... Mm -hmm. uh, je hebt speech, je kan spreken, dat is leuk. Dus je kan een inspirerend ja. verhaal vertellen. Ja. Maar als je daarbij dus niet ingaat op beperkende overtuigingen, mm -hmm. dus eigenlijk NLP'en van het publiek, ja. dat je ja. ze anders laat denken over ja. waar jij nu voor staat, ja, dan mis Precies. je echt een gigantisch gedeelte. En dan kan je zeggen, van, nou, ik heb echt een mooie speech gehouden. Mensen hebben echt geapplaudiseerd. Ge ge ze ja. vonden me geweldig, ik mag weer terugkomen. Maar ja, ik, ik krijg geen klanten.
1: 100%. Ja, ik... Ik zie het altijd zo, hè? mensen komen zeg maar, bij je presentatie binnen met een aantal filters van tevoren. Hun eigen overtuigingen, hun eigen interne bagage. En vervolgens kan jij de beste speech ter wereld geven en je kan een fantastisch plan voor ze hebben. Van hé, hey, dit is hoe je van A naar B komt. Alleen als die filters, als die overtuigingen die, waarmee ze binnenkomen, als dat niet getackeld wordt, dan is het meer een, oh wat leuk voor anderen. Oh, wat gaaf. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat dat voor andere mensen werkt. Alleen ik, in mijn situatie, met mijn obstakels waar ik nu tegenaan loop, voor mij is het niet relevant, want ik zit hiermee. En daarom geloof ik inderdaad dat je mensen een enorm cadeau doet om ze te helpen om die beperkende overtuigingen te tackelen en daardoor heen te gaan. Uh, en dat dat misschien nog wel waardevoller is dan de daadwerkelijke inhoud van je presentatie.
0: De, uh, de content, Tony Robbins zeg
1: maar. ja. die ken je hè? Die, die key, Absoluut, op. ja. Uiteraard. Ik bij vertelde net dat ik uh, drie jaar geleden in Londen was uh, bij hem. Dus, ja. Oké. Okay. Ja.
0: Uh, was, was dat je eerste keer?
1: Nee, dat was de tweede keer. Okay. Ja. Ja.
0: En de eerste keer was hoe lang geleden?
1: Um, nou, de eerste keer dat ik in Londen was bij zijn UPW-event was denk ik vijf of zes jaar geleden. Ja. Um, de eerste keer dat ik hem leerde kennen was denk ik acht of negen jaar geleden via uh, video's en dergelijke.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dus ik was, was je al NLP-trainer uh, voordat je bij hem kwam? Ja. ja. Oké, okay. dus jij, jij kon heel goed doorzien wat hij allemaal deed dan?
1: Ja, ja het was heel interessant. <laughs> want het, het was echt fascinerend. Want echt dan, kijk je al, letter, dan ga je anders kijken? Je gaat heel anders kijken. Ja. Kijk, aan de ene kant, hè, ik heb echt een fantastische tijd gehad. Daarom ben ik nog een keer terug, uh, teruggekomen bij hem. Um, ik heb enorm veel geleerd. Alleen tegelijkertijd inderdaad eigenlijk alles wat hij deed qua taalpatronen, qua visualisaties, geleide meditaties en dergelijke. Alles kon ik ergens herkennen. Van, oh, hij is nu gestapeld anker aan het zetten. Hij is nu bepaalde hypnotische suggesties aan het geven. Hij is nu de Dickens techniek aan het doen. Hij is nu dit aan het doen. Dus het zijn allemaal NLP patronen. Alleen ja, ja hij heeft het wel echt gemeesterd. Nou, ja, hij, hij is echt heel goed. Ja. Ik vond
0: het wel leuk dat hij zei van, uh, oké, okay, we gaan uh, over een paar minuten stoppen. Mm -hmm. En dan denk ik van, ah, we gaan, uh, we gaan stoppen. En nee, dan gaat hij nog een half uur verder. Ja, Hij ja, is ja, 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 constant precies. op het verkeerde ja. been te brengen. Ja, ja, ja. Hij ja, ja, ja. te primen, Absoluut. te primen, ja. te primen. Dus ik vond, uh, ik ik vond weet, het heel ja. mooi om te zien. Nels, even kijken, wie is dat ook? Harv Ecker, ken je die?
1: Ook, ja. ja. Die, die doet dat ja. ook. Ja, precies. Ja, ik geloof dat ja. Ik, ik ben nooit live bij T. Harv Ecker nog geweest. Lijkt me wel tof om ook een keer uh, naartoe te gaan. Ik heb wel zijn boek uh, een tijd geleden gelezen. Ja. Dus, uh,
0: ja. Nee, 100% de moeite waard om te gaan naar zijn uh, af en toe geeft hij training. Ook in Nederland. Mm -hmm. Ik zou echt, dat moet je echt aan te raden. Ja. Hij, hij doet uh, okay. al die dingen ook in de praktijk. Maar dan net ja, vanuit ja, ja, de andere precies. kant. Dus je, je leert heel veel. Ik, heb, ik ben ook gegaan. Mm -hmm. Aantekeningenblad erbij. Mm -hmm.
1: Ja, echt uh, ja tof. Ja, het echt,
0: was echt heel leuk. Het is dus echt een soort uh, mini, mini training. Wat je daarvoor ja. hebt.
1: Ja. ja, mooi. Ja. Ik kan me herinneren dat in zijn boek inderdaad de eerste helft echt heel erg op mindset gericht is. Ja. En dat ik daarbij ook echt dacht van, wauw, dit is heel krachtig. Tweede helft vond ik ook waardevol hoor. Maar dat was misschien iets gewoner of gebruikelijker wat, wat daarin voorkwam. Maar ja.
0: ja. Als jij nou die speech training geeft, leer je dan ook dat soort technieken. Bij het maken van die speech.
1: Zoals mensen, uh, het primer of. of um... Nou ja, bijvoorbeeld, of uh, je weet van nou, er zijn.
0: Uh, een uh, voorbeeld van een coach. Je bent een coach. Mm -hmm. um, misschien ben je een live coach op iets. Je gaat ergens mm -hmm. spreken. Je weet dat er belemmerende overtuigingen zijn. Mm -hmm. Ja. En dat je die van tevoren moet aanpakken.
1: Ja, ja absoluut. doen ja. ook
0: web webinars? Ja. Mm -hmm. Dat geef je ook?
1: Ja, ja zeker. Ja, dus dus wat ik mensen eigenlijk, waar ik mensen in meeneem is uh, mijn formule, zeg maar, mijn model om qua introductie, content, transitie en uiteindelijke aanbieding, de call to action die je doet, om dat eigenlijk stap voor stap zo te bouwen dat na vier dagen dat hele stuk af is. In ieder geval de basis. Je presentatie is nooit af, maar dat in ieder geval het fundament staat waar je mee aan de slag kan gaan. Ja. Uh, en inderdaad in de introductie is dan een van de elementen om echt te zeggen van nou wat zijn de obstakels de grootste barrières waar mensen nu uh, mee lopen en hoe kan ik die in mijn introductie al tackelen zodat mensen eigenlijk direct al uh, meer open staan voor wat je te zeggen hebt en meer empathie voelen van hey ik word begrepen je snapt waar ik tegenaan loop ja. en liefst wil je vervolgens die obstakels niet alleen in de introductie benoemen maar in de content nog eens een keer tackelen En dan idealiter in de call to action wil je je aanbieding ook zo hebben aangepast. Dat het mensen helpt om die obstakels te overwinnen.
0: Ja, nee, leuk, leuk dat je ja. het zo geeft. Ik ben wel benieuwd. Hè? Je, je weet dat je, je vertelt waarschijnlijk ook verhalen. Mm -hmm. Ik heb je webinar nog niet gezien. Moet
1: ja. ja, nee, maar ik ben wel nee, ben benieuwd nee. hoe
0: jij, hoe, hoe verzamel jij verhalen voor jouw
1: prestaties. Dat is een mooie vraag. Mooie vraag. Ik, uh, ja, hoe verzamel ik die verhalen? Ik heb wel eens gehoord, en dat moet ik heel eerlijk zeggen, hè, veel collega's, sprekers van mij, die zeggen bijvoorbeeld, van, ah, ik heb een Evernote bestand en dan maak ik uh, schrijf ik dingen met een bepaalde uh, notitie, een bepaalde aantekeningen erbij. Heb ik eerlijk gezegd zelf nog nooit gedaan. Meestal als ik een bepaald onderwerp heb, dan ga ik voor, voor mezelf gewoon heel simpelweg graven in mijn geheugen. Nou, wat heb ik allemaal meegemaakt wat met dit onderwerp te maken heeft? Of wat op de een of andere manier te relateren is aan dit onderwerp. En soms draai ik hem ook om. Soms dan stel ik mezelf gewoon een vraag. Zoals, wat zijn nou de leukste momenten die ik het afgelopen jaar heb meegemaakt? Of wat zijn de meest chockerende momenten geweest? Of wat zijn de belangrijkste lessen geweest het afgelopen jaar? Of wat zijn de uh, meest grappige momenten geweest? Vaak, hè, verhalen zijn vaak momenten waar je heel veel emotie voelt. Dus daarom kies ik bewust van, oké, okay, grappig of leuk. Of het kan ook heel angstaanjagend zijn. Of uh, momenten dat je juist heel boos was. En vervolgens ga ik dan kijken van, oké, okay, wat zijn de lessen die ik in die moment heb geleerd? En hoe kan ik het verweven tot een verhaal uh, waar mensen ook een bepaalde les mee kan meegeven?
0: Ja, oké. Okay. En externe ja. verhalen bijvoorbeeld? Want mm -hmm. ik merk zelf, ik vind dat soms ja. wel eens lastig. Ik denk, ik lees echt veel, ik zie veel. Mm -hmm. Categoriseren, ja. dat, is zo, dat vind ik echt lastig. Want die ja. mindmap wordt gigantisch.
1: Ja, 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 ja. Ik was benieuwd, ja, hoe, hoe hou jij al die dingen bij? Um, ik heb persoonlijk meestal gewoon voor mijn verschillende trainingen uh, heb ik dan draaiboeken die ik maak waar verschillende verhalen in staan. En eigenlijk als ik dan terugdenk aan een verhaal van oh, ik wil nu een nieuwe training maken. Dan ga ik in eerste instantie gewoon naar mijn draaiboeken kijken van andere trainingen. Van oh ja hier voor dit onderwerp. Oh ja dan heb ik deze drie verhalen bijvoorbeeld. Oké okay, dan kan ik dit gebruiken, dit gebruiken, dit gebruiken. Dus inderdaad wat je zegt, je, je mindmap wordt op een gegeven moment steeds groter. Uh, en er is ook heel veel wat daar ergens verloren gaat. Hè? Dus ik geloof ook dat alles goed structureren daarin heel erg waardevol is. Uh, nou moet ik zeggen, ik ben wel heel goed in het structureren van een presentatie. Maar mijn eigen mappen en dingen op de computer, uh, daar, daar mag ik ook nog eens wat, wat, iets meer structuur in aanbrengen. Ja, ja, ja. Um, maar wat voor mij wel werkt is inderdaad gewoon kijken naar wat zijn de trainingen die ik de afgelopen weken, maanden, jaren heb gegeven. En wat... Kan ik daar weer uithalen wat overeenkomt met wat ik nu wil, uh, wil meegeven? Je hebt heel veel mensen die willen ook
0: gaan spreken. Of mm. misschien die die horen, ja, ja spreek is wel goed. Maar is het wel wat voor mij? Belemmer, belemmerende uh, ja, overtuiging. Dus real time. Mm. Ja. Luister ja. mensen, stel dat je denkt, ik moet mezelf meer naar de voorgrond treden. Wat ook moet. Want als ondernemer zijn dan moet jij jezelf in de markt zetten. Mm. Je kan je niet blijven verschuilen achter je computer. Zeker niet als je een coach of consultant bent. Precies. Jij bent de entertainer. Jij bent het gezicht van je bedrijf. Ik heb nu even een kleinere. Dus ja. wat is, uh, hoe, uh, hoe zorgen we dat de mensen gaan inzien van dit kan, dit kan iedereen?
1: Ja. ja, ik denk dat een hele goede vraag om jezelf te stellen als je op dit moment zit van oké, okay, is dit wel iets voor mij? Om daar dan eens in te duiken van oké, okay, wat, wat zou het wel iets voor mij maken en wat zou het eventueel niet iets voor mij maken? Als je namelijk herkent van hey, wat zou het niet iets voor mij maken, dat is vooral angst. Hè, uh, ik vind het heel spannend, wat als mensen me gaan uitlachen, wat als uh, mensen een oordeel gaan hebben en dergelijke. Dit soort angsten, ik zeg altijd, hè, hele bekende, beetje cliché uitspraak, maar buiten je comfortzone, dat is waar de magie gebeurt. Je groeit het meest wanneer je je angsten confronteert en je angsten overwint. Dus als je zegt, hey, ik zou heel graag willen spreken, maar kan ik dat wel? Of ben ik daar wel goed genoeg in? Of iets dergelijks. Dan is dat waarschijnlijk juist wat je te doen hebt. Zelfs al zou je erachter komen dat het niks is voor jou, dan is de persoonlijke groei die je meemaakt door het gewoon te doen, dat alleen al is waarschijnlijk al drie keer de moeite waard. Um, daarnaast geloof ik dat in essentie hè, het, het, het met zelfvertrouwen spreken, uh, ...structuur brengen in je verhaal... ...dingen zoals lichaamstaal, stemgebruik... ...dat zijn simpelweg ook vaardigheden die je kunt leren. Hè, dus wat is effectief spreken? Het is en een stuk mindset... ...dus de juiste overtuigingen aanleren... ...het gevoel bij jezelf kunnen opwekken... ...het geloof hebben in datgene wat je vertelt... ...zodat je ook bereid bent om die stap te zetten. En daarnaast zijn het ook gewoon simpelweg vaardigheden. Heel toevallig, ik, ik sprak vanmiddag een, uh, een, een, een dame... ...die ik hielp met haar presentatie die ze in elkaar zette... En ze gaf aan van ja, ik heb twee weken geleden een presentatie gegeven. Dat was nogal chaotisch. Het ging een beetje van de hak op de tak. En toen uiteindelijk gingen we kijken naar wat is de voorbereiding daarvoor geweest. En zei ja, ik heb eigenlijk helemaal geen voorbereiding gedaan. Want ja, ik ging er vanuit ja, dat moet ik maar gewoon zomaar kunnen. Ja, dus heel veel mensen, het, het, het zou bizar zijn als je zegt nou, ik ga, um, weet ik veel, een tenniskampioenschap in. En ik ga niet trainen, niet oefenen. En ik ga verwachten dat ik er heel goed in ben. Maar op de een of andere manier met spreken in het openbaar hebben mensen vaak wel die gedachten. Ik ga niet voorbereiden, ik ga het niet oefenen, ik moet het allemaal maar gewoon kunnen improviseren. En ondanks dat ik het nog nooit eerder gedaan heb, moet ik er maar zomaar goed in zijn. Simpelweg een onrealistische verwachting. En het, uh, en het leuke is ook,
0: van als je hmm. denkt, want iedereen heeft wel eens een keer gesproken. Of hmm. minimaal aangewezen in de klas.
1: Ja, 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 of... ja absoluut. Ja. Ja.
0: Dat gevoel van spanning wordt vaak gezien van ja, ik vind het spannend eng enzovoorts. En ik zeg juist van ja, maar het is juist goed om dat te hebben. Op het moment dat je dat niet hebt, dan ga je verslappen. Mm -hmm. Wat ik hoor Zeker. is van, van artiesten die echt al decennia optreden, ja. kunnen nog steeds zenuwachtig zijn. Alleen ze zij ja. interpreteren het anders. Je denkt van nou ja, hierdoor mijn lichaam komt juist in de avondstand van, precies, ik ga iets ja. groots doen. Ja. Ja. Dus het is ja, juist iets positief om zo te voelen.
1: Absoluut, het is precies wat je zegt, hè? ze interpreteren het anders. Dus de betekenis van angst is wel leuk dat op een gegeven moment uit meerdere onderzoeken ook bleek. Van, hè, wat is nou echt het verschil tussen angst en enthousiasme? Eigenlijk in het lichaam niet heel veel. Dus gewoon puur kijken wat gebeurt er in het lichaam. Ja, je hartslag gaat sneller, je ademhaling gaat sneller. Je begint misschien een keer meer zweet te produceren. Maar dat gebeurt zowel bij angst als bij enthousiasme. En ze hebben toen in die onderzoeken hebben ze ook gekeken van hé, waar zit nou echt het verschil in. En het verschil zit hem vooral in de focus. Angst is eigenlijk enthousiasme, maar dan met een focus van wat er mis kan gaan. En enthousiasme is eigenlijk gewoon angst, maar dan met een focus op wat er juist heel goed kan gaan. Ja. En ik vond, toen ik dat hoorde dacht ik, ja, dat is eigenlijk fascinerend. Want dat is precies wat je zegt. Als je als beginnend spreker merkt, oh, mijn hart gaat sneller, dan denk je, oh shit, het is niet goed. Ik word bang, ik kan het beter niet doen. Als dus je meer ervaring krijgt en je leert van... hé, hey, mijn hart gaat sneller kloppen. Hé, hey, dat betekent dat er iets, iets, iets groots staat te gebeuren. En als, die, als ik dit zie als enthousiasme... dan helpt het me juist om meer aan te staan. Ja.
0: Nou, het is echt heel leuk hoe je door de, door de focus ergens anders op te leggen... dat is ook wel een van de kern, de kern van NLP inderdaad. Van waar, waar mm. leg je die focus op? Dat dezelfde gebeurtenis kan zo'n andere interpretatie hebben. Mm. Mm. Absoluut, ja. Dus hoe... hoe uh, Geef jij één op één trainingen met mensen? Is dat een op, uh, voor, voor een groep? Hoe ja, mijn,
1: mijn training, mijn spreken met Impact Bootcamp, is in, in de basis vier dagen met een groep. Um, en daarna zitten er dan nog allerlei extra's, mooie bonussen die mensen erbij krijgen. Daarvoor uh, moet je maar mijn webinar volgen om dat, uh, precies te horen wat, er, wat erbij zit. Maar um, ik, ik kijk dan echt van, oké, okay, na die vier dagen, hoe kan ik mensen stap voor stap begeleiden om ook daadwerkelijk hun gewenste resultaten te behalen? En soms zit daar een stukje één op één in. Soms zit daar een stukje uh, Q&A-sessies in, feedback-sessies en dergelijke. Om gewoon uh, niet na vier dagen in één keer uh, in een soort zwart gat te vallen. Van oké, okay, je hebt nu de skills, zoek het zelf maar uit. Maar om gewoon stap voor stap door te gaan, begeleid te worden en uh, te kunnen implementeren. Ik hoor het woord
0: bootcamp en ik, moet, uh, ik moest gelijk weer die link leggen naar jouw uh, jou eerdere werkzaamheden als uh, pleziercoach. Hoe moet ik het ja, 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 ja,
1: ja, precies. <laughs> ja. Ja, die term We, komt een beetje daar vandaan. Ja, 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 precies. Dat is ook altijd bootkijkt, inderdaad. Waarom? Ja, ja, ja. hoe, weet, hoe weet Alex
0: dat? En welk jaar zat je daar? Dat je dat ongeveer?
1: Um, dat was 2012, 2013, een beetje in die tijd. Iets, ja. ja, toen begon ik ermee, denk ik. Uh, Oké, okay. ja.
0: wie, wie waren jouw. Uh, wie volgde jij toen? Wie waren um, voorbeelden?
1: Mijn, uh, de, eerste, de eerste documentaire die ik ooit zag, wat me daarin een beetje had aangesproken, was van uh, Richard LaRuna, heette die. De gambler of zo was zijn bijna. Ah. En toen op een gegeven moment... <laughs> uh, ja, die ja. is old school. Gast uit Engeland, ja, ja old school ja, inderdaad, ja. zeker. Toen op een gegeven moment, na een paar weken kwam ik het boek uh, The Game tegen van uh, Neil Strauss. En toen uh, later het bedrijf Real Social Dynamics en nog een aantal andere bedrijven... waar ik uh, toen uh, tientallen andere boeken en dergelijke, waar ik toen uh, in heb verdiept. Maar, uh, ja. Ja. Voor de
0: mensen die er niks van weten, dat was echt jarenlang, ongeveer vanaf 2000... Het was een dat is, hele, het was yeah. pick-up artistry. Ja. Yeah. Dat was een hele yeah. hype. Ja, yeah, dus, zeker. Heb in 2000 echt. werd er een boek geschreven. Maar daarin werden eigenlijk mannen, mannen getraind en hoe kunnen zij het beste een vrouw versieren. Klopt. Maar ja. dit is langzamerhand veranderd in, nee, het gaat om eigenwaarde. Mm -hmm. Eigenlijk ook het NLP gedeelte. Want het enige wat ja. de mannen nodig hadden was zelfvertrouwen. Absoluut. Net als ja, in de dat... verkoop. Het gaat niet om de training. Dus ik vind wel, ik vind wel mooi dat je, dat je die switch hebt gemaakt.
1: Ja, je ziet dat, dat alle alle,
0: ja. alle pick-up artistry, wat dat is allemaal gecanceld de laatste jaren, maar die mm -hmm. zijn overgestapt op uh, ja, zelfvertrouwen ontwikkelen. Mm -hmm. Personal, personal ja. development.
1: Ja, ja, dus, ja veel, veel mensen inderdaad zijn, uh, hebben ergens een andere stap in, daarin gemaakt. En ik, vond, ik vond het zelf fascinerend toen ik allereerst nadat ik, nadat ik uh, met, met dating heel veel bezig was, dat ik begon met verkopen. En dat ik er op een gegeven moment eigenlijk echt Zelfder. letterlijk achter kwam. Het is ja. in essentie gewoon hetzelfde. Ja. Gewoon alle basisprincipes. Ik, ik kan me herinneren dat ik toen ooit zo'n salescoach een keer hoorde zeggen van... ja, het gaat niet om wat je zegt, het gaat erom hoe je het zegt. En dat, voor mij was dat toen echt een soort van mindblowing. Dat ik dacht van, hé, hey, maar dat is letterlijk wat ik honderden andere mannen heb verteld... als het over hun datingleven gaat. En nu hoor ik in één keer diezelfde les in dat opzicht. En toen ik eenmaal begon met spreken... Kwam ik erachter dat ook daarin uiteindelijk dezelfde dingen naar voren komen? Zeker als het gaat over het stukje mindset. Want je kunt inderdaad bepaalde technieken leren, of zinnetjes, of bepaalde structuren en dergelijke. En het kan soms best fijn zijn om een basisstructuur te hebben om je aan vast te houden. Alleen uiteindelijk, op lange termijn, is mindset maakt gewoon voor 99% het verschil. Als je naar dit soort vaardigheden kijkt.
0: Zoals je naar jouw bootcamp en, toe gaat, dan kan je gelijk ook. Nou, uh, je bent vijf
1: wie weet. weet. Wie weet wat voor mooiste raad. De technieken komt. zijn hetzelfde.
0: Ja. Voor heel In de veel basis, andere ja. op
1: je, uh, van je leven. In de basis wel. Vooral, vooral de, de mindset hoe je met je energie omgaat. de juiste stemming kunnen opwekken. Ik kan me herinneren, hè, toen ik daar heel veel mee bezig was. Dan ging ik soms vier, vijf dagen per week, ging s'avonds stappen. En als je dan een leuke dames ging aanspreken, <laughs> Ja, ik was, als ik iets doe, dan doe ik... Ja, oké,
0: ik hoor het al. Je was ook lief. Ja, ja.
1: ja. Uh, als je dan, eh, dan zo'n avond heel veel dames gaat aanspreken... dan kan het zijn dat je gewoon veertig keer op een avond wordt afgewezen. Nou, hoe zorg je ervoor dat je dan alsnog een goede stemming haalt... dat je nog super vrolijk bent eigenlijk aan het einde van de avond? Nou, exact hetzelfde is ook voor het geven van presentaties. Stel je voor je hebt de presentatie te geven... en een kwartier van tevoren kom je erachter dat je heel erg hoofdpijn hebt... of dat je eigenlijk misselijk bent. Hoe zorg je ervoor dat je toch je stemming kan ombuigen dat je met een goed gevoel, met kracht en impact, die presentatie geeft, waardoor het publiek eigenlijk zoiets heeft, wauw, geweldig. En jij achteraf denkt van, nou, bijzonder dat niemand het door heeft gehad. Ja,
0: ja, ja. Ja. ja, vaak zie je ja, interne heel anders dan wat mensen van buiten zien. Ja. Maar ja. inderdaad, en ook dat je al zelf al aan je bedrijf bouwt. Dus niet dat je, op, uh, ja. je gaat presentaties geven en je zegt, oh, ik moet die klant hebben. Nee, je staat er al. Mm. En als je dat uitstraalt, en niet uitstraalt van, ik heb klanten nodig. Ja. Dat je al zeker erin bent, dat je al gewoon een goede pipeline hebt. Ja. En weet van, dat je denkt in abundance, dan straalt precies. dat ook heel erg uit.
1: Ja, zeker.
0: Dus zeker. niet ervan, van, uh, ja. en koop alsjeblieft, wie wil. Ja. ja. Hou van mij. Ja,
1: precies. Het, ja, ik uh. geloof dat het stukje abundance overvloed, inderdaad, versus schaarste... Dat dat zo essentieel is als het over presentaties aankomt, uh, klanten krijgen, financiën überhaupt, uh, inderdaad uh, relaties en dating. Op het moment dat je van binnenuit een bepaalde overvloed voelt van, hé, hey, ik ben al goed genoeg of ik, ik heb al, al genoeg of hè, ik heb er alle vertrouwen in. Zelfs als je geen financiën, als je, als je weinig geld hebt op het moment, maar wel echt het gevoel van, hey, ik heb er 100% vertrouwen in dat datgene wat ik doe, dat het werkt en ik durf daar ook echt voor te gaan staan. Dan kan je alsnog een gevoel van abundance ervaren. Waardoor je inderdaad meer magnetisch aantrekkelijk wordt voor nieuwe klanten.
0: Of uh, iemand van de andere seksen. Of dezelfde. Of ik, wat, jij, ja. wat jij wil. Wat vind je van exact, deze? Ja. Vertrouwen. Ja. Ik had vroeger mm -hmm. ook van oké okay, Ik vertrouw op dat wat ik doe werkt. Mm -hmm. Alleen toen ik laatst. Ik weet niet meer wie het was. Dus uh, sorry. Ik weet het ik ja. Als ik er weer achterkom. Vertrouwen is dat ook al gaat het mis. Dat je mm -hmm. een juiste oplossing gaat vinden. Mm -hmm. En die dacht ik van ja, die is heel krachtig. Ja. Vertrouwen gaat niet om het eindproduct, het gaat om het proces. Absoluut.
1: Ja, zeker. Ja, het, sowieso een focus op het proces is in mijn ogen veel waardevoller dan afhankelijk zijn van het resultaat. Omdat, ik zie het altijd een beetje zo, hè, dus als je, als je je bedrijf hebt um, en je skills, je skills, zolang je consistent actie blijft ondernemen, gaan je skills consistent omhoog. Wordt steeds beter. Alleen je resultaat. Absoluut. Ja, natuurlijk. Je, je, je skills gaan, <laughs> ja, ook niet, gaan, gaan ook niet in de rechte lijn, maar iets meer. Ja. Maar je resultaat gaat inderdaad meer met ups en downs. En langzaam maar zeker, als je natuurlijk over langer termijn kijkt, over een jaar, als je consistent die acties hebt ondernomen, dan gaat je resultaat ook wel omhoog. Maar dan zet er zit veel meer schommeling in. Terwijl de vaardigheden, wat je naar buiten brengt en de acties, daar kan je heel consistent in zijn. Dus als je vertrouwt van hé, deze acties gaan mij op lange termijn naar mijn gewenste resultaat leiden. En het enige wat ik hoef te doen is consistent die acties te blijven nemen. Dan geloof ik dat je dan uiteindelijk veel meer gaat bereiken dan je, je misschien kan voorstellen. Alleen... Ja, ja, ja.
0: Dat is, uh, ja, die stapjes. En daarbij ja. ook, hè, als je eenmaal die trend uh, inzet. Dus je maakt al die eerste, die eerste actie, gaat erop weg. Maakt het ja. ook niet uit of je een keer niet doet. Als je het maar gewoon vaker wel doet dan niet doet.
1: Ja, absoluut. Het is natuurlijk, hè, het is net waar je, waar je ambitie ligt en hoe vaak, hoe consistent en consequent je ergens in wil zijn. Maar in principe, inderdaad, 80, 90 procent van de tijd de juiste acties ondernemen, brengt je al een heel stuk verder dan uh, nooit is, de juiste acties. Ja, dus gelijk ondernemen. voor, stel dat, nou, je, je, ja, vanzelfsprekend.
0: Je, je bent bezig met diëten en mm -hmm. een keer eet je verkeerd. Mm -hmm. dus ik denk, oh, ik heb verpest. Oh nee, het is niet goed. Dan denk ik van, nee, ja. maakt niet uit. Ik ga het gewoon vaker wel dan niet doen. Dan ga je langzaam ja. de trend omhoog.
1: Ja, zeker. Okay. ja, Dieet is zo'n mooi voorbeeld. Dat mensen inderdaad vaak... Oké, okay, ik heb twee weken achter elkaar perfect uh, dieet gehad. En dan doe ik één keer, val ik zeg maar van paard af. Oké, okay, het is verpest. Ik, ik, het is me niet gelukt. Ik ben gefaald. Dus ik stop ermee. Ja, ja, ja. Terwijl precies wat je zegt die ene keer maakt helemaal niet zoveel verschil. Als je de dag daarna gewoon weer doet, doet wat je daarvoor deed. Dan merk je er bijna niks van.
0: Ja, dat, dat webinar voor jou, doe je, het, mm. la, doe je het live of doe je het met PowerPoint? Hoe doe jij dat?
1: Uh, beide. Ik doe het live. Uh, ik gebruik inderdaad PowerPoint voor die, uh, voor die webinar. Um, ja, dat. Ik heb ik, het afgelopen maanden een tijdje geautomatiseerd gedaan, getest. Uh, ja, het werkt gewoon minder goed. Dus, uh, okay.
0: Ja, want ik zit zo naar jou te kijken voor de mensen die dan uh, de video gaan bekijken. Hij kijkt heel erg het scherm uh, richting, uh, richting ons, dus dat doe ik dus niet. Want mijn camera staat ernaast. Ja. En ik heb gewoon het idee dat iemand hypnotiseren is. <laughs> oh, Mooi. Ze me zo aan te kijken. Ik dacht van, dit is leuk om dat tijdens je webinar te doen. Absoluut. Voor het ja, op die manier ja, zo. Hè? Nee, ik vond het
1: leuk. Ik, ik weet niet of ik je bewust aan het... Ik, ik ben je niet bewust aan het hypnotiseren of iets of dergelijks. Maar ik vind het wel leuk dat je dat, dat zo overkomt.
0: Nou, die intensiteit zit erin.
1: Ja. ja.
0: Vaak als ja, je alleen een PowerPoint, of een PowerPoint gebruikt, dan mist dat helemaal.
1: Ja, zeker. Zeker, ja, als je, als je gewoon puur en alleen die slides hebt. He, de, er wordt veel gezegd in de wereld van webinars... dat het eigenlijk niet uitmaakt... of sommige webinar-trainers die zeggen zelfs van... nou, zelfs met alleen maar slides kan het zelfs beter presteren... qua conversie. Ja. Nou, Er zijn genoeg mensen die dat uitgebreid hebben getest... dus ik geloof in de basis dat het zo is. Maar tegelijkertijd geloof ik als het over branding gaat... Um, ik wil gewoon mijn persoonlijkheid laten zien... ik wil verbinding maken ook met de mensen die er zijn... Dus voor mij, ik vind het gewoon heel fijn om de camera wel aan te hebben. Ja. Um, en soms ook om het gewoon zonder PowerPoint te doen. Dus bijvoorbeeld als ik met, uh, met Rutnie uh, samen een introductiedag geef. Bijvoorbeeld aan, afgelopen woensdag hadden we nog zo'n introductieavond. deden we helemaal zonder PowerPoint. Gewoon puur met ons twee in Zoom. En dan de mensen die erbij komen. Um, en het kan ook heel goed werken. Omdat je dan juist weer meer de verbinding aangaat. En juist meer de interactie kan opzoeken. Ja, zo, en, de,
0: en ja. Mm -hmm. je moet wel kunnen presenteren. Dat is, dat, dat is wel is de, de basis, ja. ja. Dat is wel het
1: uitgangspunt. <laughs> dan ja. zit je daar exact.
0: heel saai te wezen
1: of stilletjes. Ja, zit dan die powerpoint maar aan. Daar gaat het niet werken. Dan kan je beter een powerpoint hebben. Ik geloof uiteindelijk als je, die, als je die basis, het fundament onder de knie hebt... maakt het eigenlijk niet uit of je een powerpoint hebt of niet... of dat je gewoon puur, uh, puur met mensen praat. Omdat je op dat moment... de, de structuur is er, de, de, de impact, de boodschap komt helder over... En dan is, ja, PowerPoint kan een aanvulling zijn... maar het kan ook een afleiding zijn.
0: Nee, ik ben tegen PowerPoint. Nee, ja. Je, moet, je ja. moet gewoon gebruiken, wat is, jouw, wat is jouw modus? Het kan best zijn dat het in een bepaald exact. ander werkveld... dat het wel, uh,
1: wel werkt. Het, het verschilt ook inderdaad per onderwerp of per industrie. Als je natuurlijk als coach... is persoonlijke verbinding heel waardevol. Maar als je in een industrie werkt... waar heel veel data bijvoorbeeld in naar voren komt... dan kan juist een PowerPoint weer heel waardevol zijn.
0: ja. Nee, klopt. Dus het, geval, zeg maar, zorg dat je de keuze hebt. Je hebt een aantal websites. Pim mm -hmm. ja. ja. Je bent, ook in, uh, je bent uh, spreker, je bent coach. Ja. Um, dan ben ik even de naam kwijt van die andere. Spreken met impact.nl.
1: Ja, ja. Spreken met impact.com uh, is het, geloof ik. Com, uh, okay. com. Inderdaad. Ja. Nou, als je naar Pim uh, gaat,
0: dan kom je er ook op uit. Dus.
1: Precies, ja. Mijn, mijn homepage, daar kun je eigenlijk alles vinden. Ik geef inderdaad eens in de zoveel tijd een gratis training uh, over, en dus dan geef ik eigenlijk een presentatie over hoe je presentaties kan geven. Dus ik zeg altijd, je kan op twee manieren leren. Je kan en luisteren naar de inhoud en tegelijkertijd kun je ook luisteren naar hoe geef ik zelf die presentatie en hoe bouw ik zelf de structuur van zo'n presentatie op.
0: Ja, dus, dus uh, ja. kijk gewoon, je maakt aantekeningen van hoe doet hij dat nou?
1: Mag. Dat kan, dat kan ook exact, nog. Ja, en het uh, ja, volgende LinkedIn. Zeker. Ja, absoluut. Ik zal hem er ook ja. bij zetten. Dus uh, ja, dat
0: is ook leuk. Dan kan je, het, ja, uh, kan je op die manier kan je ook uh, kijken wat, uh, wat er allemaal gebeurt. Pim, ik dat vond het weten. een erg leuk gesprek. Ik vind vooral de combinatie heel leuk met uh, NLP presenteren. En Dankjewel. ik vind het ook wel leuk dat je echt een, een pick-up artist in Nederland was. <laughs> sowieso ben je nog steeds of ben je nu helemaal
1: gesetteld ik, ik heb al, al, al vijf jaar een, een vriendin waar ik heel gelukkig mee ben dus okay. uh, ik ja. uh, ben uh, niet meer uh, zozeer ja, zeer... in de kroegen en zo te vinden ja ja, zo deed
0: van, uh, ik, moet hem, ik moet hem wel tevreden houden want ik weet wat hij allemaal kan
1: absoluut dus dankjewel
0: en alle linkjes staan in de show notes en uh, ik ga je volgen op LinkedIn,
1: leuk tof, ja heel graag gedaan en jij ook bedankt voor alle mooie vragen